0: Итак, у нас сегодня недельная глава о КТЦ, и мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Ишуа. Не первый год мы уже читаем эту недельную главу, и вот в этот раз, когда я читал, ну, как всегда, главный вопрос, а что же самое главное? Что это главное, что объединяет? все эти заповеди в одно единое целое. И мне пришло в духе посмотреть, а что же значит само слово «Ки-ТЦ»? «Ки» – это когда, «ТЦ» мы читаем, когда пойдешь, и мы понимаем, что ну, наше как бы еленское мышление, оно понимает, что речь идет о перемещении из пункта А в пункт Б. Ну вот я сейчас пойду... На войну, вот, это значит, надо пойти в такую-то местность. И когда я начал смотреть на значение этого слова, то я удивился, знаете, чему? Что это слово говорит о том, что выходит из тебя, что что ты рождаешь. Вот э, проповедь я так и назвал, «По плодам их узнаете их». Значит, наша глава начинается с 10 стиха 21 главы Дворим. Написано, когда выйдешь на войну против врагов твоих, и все всесильный твой предаст их руки твои, и возьмешь их в плен. Ну, само понятие война, когда мы смотрим на войны в этом мире, мы сейчас уже начинаем понимать, что все это ради грабежа чтобы захватить имущество, природные ресурсы. Когда речь идет о войне, которая предстоит народу Всевышнего, то речь идет о том, как победить своих внутренних врагов, которые противятся и восстают против естества Всевышнего. И также, когда речь идет о войне, речь идет о расширении Царства Всевышнего в этом мире. То есть, по сути, речь идет о благовествовании Евангелия. И мы сейчас уже понимаем, что благовествовать Евангелие и прекрасные ноги того благовестника, который благовествует Тору. У пророка Наума 1.15 написано «Вот на горах стопы благовестника» возвещающего шалом. «Празднуй, Иудея, праздники Твои!» Вы знаете, с чего началось разделение языческого христианства с истинной иудейской верой? С пасхального противоречия. Язычники решили для себя, что они не будут вместе с этими негодными иудеями как они сказали которые распяли нашего господа не будем с ними праздновать вместе хотя священное Писание говорят что праздник песах начинается 14 числа первого месяца вечером на заходе солнца вот с этого началось разделение окончилось тем что были отменены все праздники иудейские все что всевышний заповедал своему народу и проповедоваться начало совсем другое Евангелие. Евангелие беззакония, я бы его назвал. В общем-то, это не моя тема, не об этом я хочу сегодня говорить. Вот на горах стопы благовестника, возвещающего шалом. Празднуй, Иудея, праздники твои, исполняй обеты твои, ибо не будет более проходить по тебе нечестивый, он совсем уничтожен. Так вот, когда речь идет о выходе на войну, как мы читаем, когда выйдешь, на иврите стоит глагол яца. Выводить, выносить, извлекать, производить. И когда я посмотрел в Торе, где, в каких местах Священных Писаний стоит, этот глагол, стало ясно, о чем, собственно, речь идет. Вот э, первый раз э, глагол яйца в Торе встречается в бытие в первой главе, в 12 стихе. Написано, «И произвела земля, зелень, траву, сеющую семя, породу ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его породу» его, и увидел Бог, что это хорошо. И вот это слово «и произвела» стоит глагол «яца». То есть, вы видите, речь идет не о том, чтобы перемещаться из пункта А в пункт Б, когда выйдет, а то, что вышло из земли, произвела. Смотрим дальше. То же самое, 24 стих 1 главы. «И сказал Всевышний, да произведет земля душу живую, породу ее, скотов и гадов и зверей земных, породу их. И стало так. И вот это да произведет земля, произведет земля, то есть сделает земля, родит земля, то что выйдет из земли. Вот это глагол яйца. И вы знаете, это очень знаковый, я бы сказал, момент в понимании того, в чем же суть вообще войны, в которую выходит народ Божий. Когда мы смотрим на содержание нашей недельной главы, мы видим совершенно разные заповеди. Например, когда будешь строить дом, поставь ограду. В общем-то, дом – это каждый из нас. А что значит поставить ограду, чтобы не навести кровь на дом? Мы думаем, да, но вот когда буду строить дом, тогда надо подумать про ограду. На самом-то деле речь идет о том, что если ты видишь, что есть вещи в твоей жизни, на которые твоя душа легко поддается, и ты понимаешь, что это грех, у каждого это свое. Одни могут противостоять этому, и это как бы для них не является соблазном таким. А для другого он не может это проконтролировать. То есть, это сильнее его. И как ходить угодными Всевышнему путями, чтобы не спровоцировать вот это падение с крыши? Поставь ограду. Что значит поставь ограду? Не смотри на этот грех. Если ты видишь, что где-то он, приближается, так обойди его несколькими улицами, так мудрецы говорят. И по мере того, как ты будешь над этим бодрствовать и становиться сильнее, ты увидишь, что приходит победа. Но ты должен бодрствовать, потому что то, что ты родишь, именно поэтому будет определяться, кто ты. Собственно, об этом вся наша недельная глава. Значит, когда мы смотрим на нашу главу, у нас есть много эпизодов, которые касаются взаимоотношения мужчины и женщины, мужа и жены. И, конечно, когда мы читаем первый раз или второй раз, мы просто видим общественное устройство, законы межпатим, законы справедливого суда в обществе, мудрые советы – но когда начинаешь вникать и понимать, что Тора ведь книга, по которой Всевышний строит этот мир и устрояет человека по образу и подобию своему, и учитывая то, что мы уже приближаемся к этому моменту, дню, когда Всевышний будет судить весь мир, и судить-то будет по чем? По делам. Вот наша недельная глава как раз и призывает нас задуматься о тех делах, о том, что мы произвели и производим. Ки-Тц. Что ты родил? Потому что Тц это производить. Я ца глагол. А по сути речь и идет о духовной войне, потому что жена ⁇ это наша душа. Когда мы читаем в Писаниях о жене, а муж – это наш дух. И когда так начинаешь смотреть, то заповеди начинают говорить. И вот смотрите, две недели назад мы читали недельную главу Ре. Смотри. Вот благословение, вот проклятие. Ты выбираешь, да? И мы говорили о том, что нужно выбрать, чтобы выбрать благословение. Прошлый шаббат мы читали недельную главу Шафтим. И мы говорили о том, что во всех вратах своих нужно поставить судей и надзирателей, потому что от того, что входит в наше сердце, то потом мы и рождаем. Потому что из сердца исходит то, что исходит. Это может хорошее исходить, а может и не очень. И вот сегодняшняя наша глава ки она как раз и говорит о том, Теперь смотри, что из тебя выходит. Потому что, когда ты будешь смотреть на эти плоды, что из тебя выходит, ты будешь понимать, побеждаешь ты в этой войне или ты в проигрыше. И еще есть время для того, чтобы это все исправить. Вот давайте в этом ключе почитаем начало нашей главы. Мы его уже много раз читали, предыдущие разборы, и много комментариев на именно на это место. Но попробуем сейчас посмотреть вот с этим пониманием слова ТЦ, то, что ты производишь, что ты родишь, какие плоды ты видишь в этой своей духовной войне. Значит, Дворим, 21 глава, с 10 стиха. Когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Адонасий, сильный твой, придаст их в руки твои, и возьмешь их в плен. И увидишь между пленными женщину красивым видом, и полюбишь ее, и захочешь взять ее себе в жену. Ну, самая простая мысль для начала. Вот эта война, о которой здесь говорится, это война, которая ведется Израилем за пределами Святой Земли. Потому что завоевание Святой Земли там никого в плен не брали. Вы помните. И вот если смотреть духовно, что есть для нас Святая Земля? Это территория Царства Всевышнего. Это территория Слова Всевышнего. Да? Царство Божие, его границы определяет Слово Всевышнего, его заповеди, повеление устава. Если ты выходишь за пределы этих заповедей, то ты уже выходишь за пределы своего царства. А вот, когда мы говорим о том, что ты выходишь за пределы своего царства на войну, то, по сути, речь идет о мире, в котором мы живем. То есть, когда ты выходишь в мир, я бы вам перевел так, и ты там увидишь, Красивую пленницу. Врага победил. Пленница. Уже сразу вот, вот эта ситуация. Мир. Это красивая пленница, которая в миру. Она тебе понравилась. Ну, понятно. Есть много красивых вещей в миру. И мы сейчас об этом как раз поговорим. Как к этому относиться. Ну, первый вопрос. Да, внешне она тебе понравилась, а вот по сути, какая у нее суть? У нее такое же внутреннее естество, мысли души, такие же, как и у тебя, живущего в Царстве Божьем? Или же то, что тебе понравилось, оно полностью пропитано этим миром? И вот ты, вот это пропитано этим миром, ты берешь себе и хочешь с этим породниться, соединиться, стать одно целое, значит, читаем дальше. И увидишь между пленными женщину красивым видом, и полюбишь ее, захочешь взять ее себе в жену, то приведи ее в дом свой, и пусть она стрижет голову свою, обрежет ногти свои, и снимет себе пленническую одежду свою. И живет в доме твоем, и оплакивает отца свою мать, свою продолжение месяца. И после того ты можешь войти к ней и сделаться ее мужем. И она будет твоей женой. То есть мы смотрим, что Всевышний не запрещает взять эту красивую пленницу из мира. Но он так тонко намекает. Ты внеси ее в дом, сними все украшения с нее и посмотри, что она из себя по сути. И у тебя целый месяц на то, чтобы посмотреть на все это уже другими глазами, потому что одно дело ты на войне был, там было давление, ты в таком эмоциональном состоянии воина, а тут ты уже пришел, успокоился и размыслил, и на все начинаешь смотреть уже Своими глазами, будем так говорить, вошел в себя. То есть Тора нас как бы призывает присмотреться. Но если твои желания не остыли, и ты действительно хочешь эту красивую пленницу, то можешь войти к ней и сделаться ее мужем. И она будет твоей женой. Здесь очень много комментариев еврейских мудрецов о том, что... Жена должна сделать гиюр, и когда она сделает гиюр, и ты войдешь к ней, то она уже твоя настоящая жена, и она пользуется правами, как любая еврейская женщина в народе. Но это так комментируют мудрецы. И вот интересно, что написано, что если же она после не понравится тебе, то отпусти ее, куда она захочет но не продавая ее за серебро и не обращая ее в рабство, потому что ты смирил ее. Когда мы читаем похожую ситуацию у 24 главе Дворим нашей недельной главы, то мы тоже там видим взаимоотношения между мужем и женой. Написано первый стих, если кто возьмет жену и сделает с ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-то противное и напишет ей разводное письмо и даст ей в руки и отпустит ее с дома своего. Потом мы еще вернемся к этому эпизоду. Смотрите, здесь Тура говорит о том, что нужно написать разводное письмо. А разводное письмо подразумевает то, что ты должен обеспечить свою жену вот тем имуществом, которое по контракту было обещано ей как жене, и это имущество обеспечить должно жене безбедное существование на всю оставшуюся ее жизнь, если она не выйдет замуж. И это все в контракте оговорено, в Ктубе. Вот про пленницу мы этого не читаем. Хотя иудейские комментарии говорят, что прежде чем позволить этой пленнице стать женой еврея, она обязательно должна принять Геюр, то есть войти в еврейский народ, и только потом он может войти к ней. И после того, если она ему разонравится, то он не может ее отпустить ни с чем, должен также поступить, как и вот мы читаем в 24 главе, как с женой еврейкой. Но, но мы сегодня говорим о сути вот этой войны, в которой мы участвуем и сегодня, и сейчас и мы говорим о взаимоотношениях нашей души с нашим духом, и мы говорим о взаимоотношениях нашей души с Машехом, живущим в нашем духе. Здесь обо всем этом говорится. И вот, когда смотришь на эту первую ситуацию с женой, которая была из пленниц, то дальше Тора рассказывает о том, что если у тебя будет две жены, и одна нелюбимая. И это все, как бы развитие этой ситуации, мы об этом говорили, и дальше мы там видим проблема уже с сыном, который буйный, который ворует у своих родителей для того, чтобы удовлетворить свои самые низменные похоти. И когда родители уже не могут с этим отроком справиться, они просто приводят его в сангидрины и свидетельствуют, и заканчивается это печально. То есть, вот этот воин, который взял в плен красивую пленницу, Тора его предупреждала, ты присмотрись, надо тебе или это или нет. И Тора дальше говорит, ты смотри, чем это закончится. То, что ты родишь от нее, от этой мирской, это будет буйным, это будет непослушным. Как это слово в притчах? Необузданный. А соблюдающий закон блажен. То есть, откуда эта необузданность? Она от того, что этот воин не прислушался к тому, что Тора говорит? И от самой вот этой пленницы, которая как бы приняла Геюр, ну, судя по тому, что говорят мудрецы, что еврей не мог жениться на ней. Но не искренне. Потому что если бы она приняла Геюр всем сердцем, то тогда и отрок, который бы родился, он бы тоже был боящимся Бога и обузданным. Мудрецы говорят, что, в общем-то, это можно было предвидеть, потому что, когда Израиль выходил на войну за пределы территории Израиля, то когда тот город или тот народ, против которого воевал Израиль, женщины видели, что их армия проигрывает и Израиль побеждает, то они специально одевались в красивые наряды, чтобы соблазнить этих победителей и через это сохранить себе жизнь. И само это поведение уже говорит о том, что все это неискренне. Но когда мы переходим на внутренний уровень, на духовный уровень взаимоотношений нашей души с Духом, с Машехом, то тут возникает вопрос, а как наша душа? Она вот возопила к Богу, потому что она видела, что то, как она жила, она уже больше не может все вот-вот погибнет. И единственная надежда, что Бог ей поможет. И Всевышний посылает своего Сына, спасает эту душу от этой гибели. И вот теперь момент истины. Это можно увидеть в Писаниях. Смотрите, Всевышний ведь вывел народ из Египта, не только свой народ, а и множество разноплеменных из разных народов людей, да? И только когда они стали свободными от рабства, от власти фараона, только тогда он с ними заключает завет. Вы задумались над этим? Они все выходили из Египта, все заключили завет о том, что они будут идти путем Аданая, идти к себе истинному, наступая на себя, к лицу Всевышнего и становиться непорочными. Потому что завет обрезания, он как раз об этом свидетельствует, а никто Песох не мог вкушать, не пройдя обрезания. Но там были тесные условия, понимаете, когда фараон тебя так прижал, и у тебя уже нет никакого выхода, да, и ты всем сердцем желаешь вырваться из этой ситуации. Кого-то кредиторы задавили, кого-то рэкет наехал, и ты не знаешь уже, куда тебе бежать, и единственное, куда ты начинаешь бежать – к Богу. И вот весь вопрос в том, что ты получил спасение, Всевышний вмешался в ситуацию и освободил тебя от всего этого. Он ведь дальше приводит тебя к горе Харив и заключает с тобой завет. И это та же самая ситуация. Вот эта красивая пленница, она искренне примет этот георг? Или опять будет продолжать притворяться ради того, чтобы как бы, получить благополучную жизнь за мужем евреем Так вот, название нашей главы КИТ-Ц, оно не случайно, потому что это все может пройти, и вот эта притворная душа может думать, что никто ничего не понимает, но когда придет время суда, и слава Богу, что оно каждый год проходит, и это помогает нам как бы немножко вразумиться и успеть исправить и поправить то, где мы, ну, не так еще тверды, скажем так, в верности Всевышнему, но вот то, что ты производишь, вот те плоды, которые ты видишь сам, они говорят о том... Искренен ты в завете, в своих взаимоотношениях со Всевышним, или ты продолжаешь искать чего-то своего? Так вот, смотрите, я долго не мог понять эту историю, о которой мы читаем в книге Ездры. И книга Ездры, она для нас, выходящих из Вавилона, это как справочное пособие о том, как выходить, что делать, чего не делать. Чего ждать, к чему быть готовым. Так вот, там в 10 главе рассказывается о том, что когда сыны Израиля вернулись в обетованную землю, выяснилось, что многие породнились с иноплеменными женами. С женами из других народов, у многих даже уже и дети родились. Я прочитаю. Это 10 глава, вся 10 глава и 11 посвящены этому и я помню, когда первый раз читал, да и не первый, вот до сегодняшнего разбора недельной главы КИТЦ, я не мог понять и объяснить вот это поведение. Вот сейчас я начинаю понимать, вникнув в суть названия недельной главы. Давайте прочитаем, я потом объясню. Ездра, 10 глава с первого стиха написано. Когда так молился Ездра, и исповедовался, плача, и, повергаясь перед домом Всевышнего, стеклось к нему весьма большое собрание израильтян, мужчины, женщины, женщин и детей, потому что и народ много плакал. И отвечал Шиханя, сын Иехиила, из сыновей Иламовых, и сказал Ездре, «Мы сделали преступление пред Всевышним нашим, что взяли себе жены наплеменных из народов земли, но есть еще надежда для Израиля в этом деле. Заключим теперь завет со всесильным нашим, что по совету Господина моего и благоговеющих перед заповедями Бога нашего мы отпустим от себя всех жен и детей, рожденных ими, и да будет по закону. И когда вот человек читает, он не может понять, что тут происходит. Ну, как это так, взять семью и разрушить? И мы считаем, что там очень долго проходило исследование. Кончился праздник Суккот, праздник Суккота этим не занимались, а вот этот плач начался в Рошашана уже, я так понимаю. То есть, в общем-то, наша тема. Приближается время суда. И потом, когда праздники закончились, чтобы весь народ не стоял под дождями, не мог – Приходили по коленам, по семействам, и шло разбирательство. Ну, вы читали, вы знаете, я просто, чтобы не терять время, я хочу главную мысль вам сказать. Я все время думал, ну, что там разбираться? Ну, так ясно, что иноземная жена, так взял и отпустил, что там так долго стоять под дождем и ждать своей очереди, судя там во что-то вникают. Во что они вникали? И вот, когда я в этот раз читал нашу недельную главу КТЦ, мне вдруг стало понятно. Смотрите, в истории Израиля есть много примеров, когда иноплеменные женщины входили в родословную царя Давида. И Руд, и Рахав из Ерехона, да. И почему-то там исследования не проводили. Вопрос. Что свидетельствовало а посвященности вот этих женщин, которые вошли в общество израильское. Я напоминаю, что речь идет о наших душах. Мы сейчас говорим о внутреннем, о духовной войне. Так что свидетельствовало для этих судей, когда они разбирали, вот в книге Ездра мы читаем, что для них было свидетельством, что вот эта иноплеменная жена, ее надо вместе с детьми отправить, а вот это, она даже иноплеменная жена, но ее и детей нужно оставить. Скажите мне. Кто-то говорит, смотреть, насколько эти жены соблюдают закон. Вот, кто сказал, на детей смотреть надо? Вот. Понимаете, она может притворно соблюдать закон, это душа. Но вот те плоды, которые она рождает, они говорят о том, насколько она искренне в своем исповедании. Поэтому исследовали и смотрели на детей. Потому что если дитё буйное, то это говорит о том, что жена не приняла поистине эту веру не приняла эти заповеди. А Тора говорит, что вот это буйное дитя, которое от этой иноплеменной жены. Вот я сегодня вначале говорил, что наши дети ⁇ это продолжение нас в будущем мире. Да, вот как бы наш род не прекращается, и мы живем в своих детях. И когда вот этот еврей видит это буйное дитя, то он же начинает понимать, что его род... Царстве Божьем на этом заканчивается, потому что это же пойдет уже мимо. И там нет никакой надежды, потому что все противится. Помните 1 Тимофея, 2 глава? Апостол Павел, он об этом же говорит. И я так понимаю, что именно эта недельная глава и вот эта ситуация дали ему понимание того, что он пишет. Смотрите, 2 глава с 11 стиха. Жена доучится да в безмолвии со всякой покорностью, А учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создана Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если прибудет в вере, любви и в святости с целомудрием. Вот вам апостол Павел в нескольких стихах описал всю эту ситуацию с красивой пленницей, с буйным сыном и то, что происходит в десятой главе книги Ездры. Так вот, когда мы говорим о недельной главе КТЦ и о той войне, в которую мы вступаем, а мы, собственно, в ней пребываем, то весь вопрос в том, Какие плоды приносит твоя душа? Вот ты можешь посмотреть сейчас на последнее событие в своей жизни и честно посмотреть, вот, вот эти твои поступки, они приближают тебя к Царству Божьему или они отдаляют тебя от Царства Божьего? Самый простой пример красивой пленницы ⁇ мобильный телефон. Для одного он просто рабочий инструмент для того, чтобы расширять познание о Царстве Всевышнего. А для другого это ненасытимость, вот игры, какие-то порочные сайты. Так если ты не можешь посвятить эту пленницу на служение Всевышнему, то ты просто отпусти ее. Поставь ограду чтобы не навести кровь на свой дом. То есть, красивую пленницу в мире можно захватить. Но ты захвати ее для того только, чтобы она служила Всевышнему. Помните, Давид Голиафа победил? Он взял у него меч. Меч Голиафа. И потом этим мечом воевал с рогами Всевышнего. Красивая пленница, но он ее пустил в дело. А потом смотрим и псалмы у Давида, некоторые, прославляющие Всевышнего, на гевском орудии. То есть, язычники когда-то пели своим богам на этом орудии, а Давид это все забрал, и теперь он прославляет Всевышнего. Вообще, идея Торы, и мудрые об этом говорят, что... Израиль вообще предназначен в этом мире именно для того, чтобы все это обратить на служение Всевышнему. Вот она, где наша война за пределами Святой Земли. Но послушайте, чтобы там побеждать, нужно точно знать, что всесильный твой с тобой. Вот это китеце ле милхама, как мы читаем начало нашей недельной главы, оно уже было в прошлой недельной главе. И я хочу вернуться в прошлую недельную главу, вот при прошлом разборе, сестра Тамара очень хорошо раскрыла это место, и я просто хочу напомнить вам, о чем шла речь, потому что если этого не будет, то не надо выходить на войну, Тора об этом и говорит. Вот двадцатая глава книги Дворим, это прошлая недельная глава, с первого стиха, те же самые слова, це ле милхама «Когда ты выйдешь на войну, точь-в-точь, -точь, как наша недельная глава начинается, и говорится, «Когда ты выйдешь на войну против врага твоего и выйдешь коней колесницы и народа более, нежели у тебя, то не бойся их, ибо с тобою, Аданай, всесильный твой, который вывел тебя из земли египетской». Когда же приступаете к сражению, то тогда пусть пойдет священник и говорит народу, и скажет ему, «Слушай, Израиль». Вы сегодня вступаете в сражение с врагами вашими, да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь, не смущайтесь и не ужасайтесь их, ибо Адонай Всесильный ваш идет с вами, чтобы сразиться за вас, с врагами вашими и спасти вас. Что вы слышите? Вот она эта война за пределами Царства Всевышнего. Что вы слышите? Смотрите, в двух стихах два раза говорится о том, что Аданай Всесильный твой идет с тобой. А что нужно для того, чтобы Аданай Всесильный твой шел с тобой? То есть, для того, чтобы выходить на войну, нужно точно знать, что Всесильный твой с тобой. Помните, как разведчики вернулись и расслабили сердца народа, и плакали всю ночь. А на утро встали, да, согрешили мы, сейчас пойдем исправим эту ситуацию. И пошли воевать. А Маша говорит, не ходите, потому что с вами нет Всевышнего. То есть, если собираешься на войну, то очень важно, чтобы Всевышний был с тобой. Если этого нет, лучше не ходить, потому что получишь урон и поражение, так вот, смотрите, что же нужно, чтобы Всевышний был с тобой. прям по пунктам. Ибо Аданай Всесильный ваш идет с вами, чтобы сразиться за вас, с врагами вашими и спасти вас. То есть, когда ты выходишь на войну и Всесильный с тобой, то воевать будет Всесильный. И тебя спасет, и с врагами твоими разберется. Но важно, чтобы он был с тобой. Так вот, чтобы он был с тобой, смотрите, пятый стих. Надзиратели же пусть объявят народу, говоря, кто построил новый дом и не обновил его, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не обновил его. Построил новый дом. Мы до того, как пришли к Всевышнему, жили в старом доме. А когда мы покаялись, Всевышний возродил в нас новый дом. Мы получили рождение свыше, мы получили новую природу. Так вот, нам не нужно выходить на войну, пока мы не обживем этот дом и не наполним его драгоценным имуществом. Потому что если дом пустой, то придут все мирозлейших, и ты проиграешь. То есть, Первый момент. Для того, чтобы Адонай Всесильный твой был с тобой, прежде чем идти на войну, наполни свой дом познанием Всевышнего, его присутствием. Сотвори ему там обитель, чтобы ему там комфортно было. Чтобы ты точно знал, что Адонай Всесильный твой с тобой. Дальше. Кто насадил виноградник и не пользовался им? Шестой стих. Тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не воспользовался им. Насадил виноградник, а не пользовался им. То есть, виноград еще не вырос. Так вот, до тех пор, пока виноград не вырастет, и ты сам не вкусишь его, не попробуешь, то тебе на войну идти не полезно. Возвратись в дом свой и взращивай виноград, пока увидишь эти плоды духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. Вот они, плоды виноградной лозы. Вот если это есть в тебе, тогда можешь идти воевать. Тогда Всевышний с тобой. А до этого воюй там внутри себя со своей душой чтобы это росло в тебе. Дальше идем. Кто обратился с женою и не взял ее, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, а другой не взял ее. Жена – это твоя человеческая душа. Подзаботься о том, чтобы она наполнилась познанием. Познание – даат. Это и есть взял ее. Потому что когда взял ее, тогда рождается плод. Вот когда Адам познал Еву, родились дети. Вот очень важно, чтобы родилось то, что соответствует плодам виноградной лозы. То есть, чтобы душа стала едина со Словом, тогда Всевышний будет с тобой, тогда можешь идти на войну. Восьмой стих. «И еще объявят надзиратели народу и скажут, кто боязлив и малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робким сердца братьев его, как его сердце. Так вот, кто боязлив и малодушен, пусть идет и возвратится в дом свой. В притчах 28.1 написано, нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев. То есть, для того, чтобы тебе не быть боязливым, тебе нужно твердо стоять в правде. А правда – это жизнь поистине, по закону Всевышнего. И то, как Дух тебя ведет, и то, что Дух тебе говорит, ты должен делать. И через это тебе будет хорошо. Всевышний будет с тобой. И тогда ты ничего бояться не будешь. Потому что, когда в тебе истина, в тебе нет страха. Всевышний за тебя. Он победит всех врагов твоих и тебя спасет, как мы читали. А малодушие, помните, как Всевышний посылает Маше выводить сынов Израиля из Египта? И он пришел, дал свидетельство, народ поверил, фараон услышал, и началось давление. И народ потерял веру, как написано, не поверили, по причине малодушия, по причине короткого духа. Это от того, что человек не тверд в своей вере. Он как бы на двух стульях пытается усидеть. Яков об этом говорит так, что человек с двоящимися мыслями пусть не надеется вообще что-либо получить от Всевышнего. Вот эти двоящиеся мысли, это и вот есть причина короткого духа. То есть, когда тебе хорошо, тогда ты веришь. А когда тебя прижали, чтобы проверить, ты вдруг стал коротким духом. И все, и про Всевышнего забыл, и начал искать какие-то свои решения, как себя спасать. То есть, для того, чтобы выходить на войну, нужно точно знать, что всесильный твой, с тобой ну вот еще одно место о котором мы уже говорили это жена в которой муж находит что-то противное что же это есть противное из-за которого он пишет ей разводное письмо я прочитаю 24 глава с первого стиха если кто возьмет жену и сделается ее мужем и она не найдет благоволения в глазах его потому что он находит в ней что-нибудь противное. Вот это слово противное на иврите РВа по Стронгу 61-72. Нагота, срам, срамота, срамное. И школа Шамая, комментируя это место, говорит о том, что речь идет о супружеской неверности, что была измена мужем то пусть напишет ей разводное письмо, даст ей в руки и отпустит ее из дома. И она выйдет из дома его, пойдет и выйдет за другого мужа. Но и сей последний муж возненавидит ее и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, и умрет сей последний муж ее, взявший в жену, то не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену после того, как она осквернена ибо сие мерзость перед Аданаем, и не порочь земли, которую Аданаев, всесильный твой дает тебе в удел. Ну, если говорить о разводах среди верующих, то Иешуа, мы видим в Матвея 19 главе, он в точности повторил то, чему учила школа Шамая, а это было ну, лет за 30-40 до рождения Иешуа. Смотрите, Иешуа говорит в Матвея 19 главе, Фарисеи приступили к нему, искушая его, говорили, третий стих, «По всякой ли причине позволите на человеку разводиться с женой своей». Он сказал ему в ответ, «Не считали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» Вот это то место в первой главе Барышит, когда Всевышний сотворил одного Адама по образу своему, и мы читаем «Мужчину и женщину сотворил их». Но мы-то знаем, что Адам был в первой главе один человек. И мужское и женское начало в нем были как одно целое, едины. И вот Иишуа об этом говорит. Разве вы не читали, что когда Всевышний сотворил человека, он сотворил мужчину и женщину как одно целое, они а едины? Только потом во второй главе мы видим, когда Адаму нужен помощник. Всевышний проводит перед ним всех животных, Адам дает им имена, а помощника так и не нашлось для Адама, и тогда Всевышний усыпляет Адама и из его грани, как мы читаем, ребро, взращивает ему помощника, и Адам смотрит и говорит, да, вот это кость от кости моей, то есть дух от духа, плоть от плоти, вот это моя жена, все остальное не жена. Да? Так вот, когда эта жена изменяет своему мужу, муж дает ей разводное. Иешуа об этом и говорит. Не читали ли вы, что сотворивши вначале мужчину и женщину сотворил их и сказал, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью? Видите, вот это посему, то есть именно потому, что в начале они и были плоть. И так, что Бог сочетал того человек, да, не разлучает. Вывод Ешо. То есть, вот эти разводы, это вообще то, что Бог не прописывал для человека. Они говорят ему, как же Маше заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? Он говорит им, Маше по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Вот я говорил вам, что школа Шамая комментирует наше место 24.1, напишет ей разводное письмо, потому что находит в ней что-то противное. Именно так, что если он увидит супружескую измену. А вот школа Гелеля, как раз того Гелеля, который нам очень нравится, комментирует совсем широко это местописание и говорит, вот если она ему суп сварила и пересолила, и ему это не понравилось, он может развестись с ней. Да, это школа Гелеля, так комментирует 24 главу 1 стих. Так вот Ишуа говорит, по жестокосердию вашему Маше позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала, то есть от начала, не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. То есть, есть только единственная причина у верующего, по которой он может развестись. Это прелюбодейство другой половины. Так Ешо говорит. И тот, кто женится на разведенной, прелюбодействует. А это в точности то, о чем говорит наша недельная глава. То есть, Ишуал в точности по Торе расставил вот эти духовные приоритеты. В общем-то, раз уж мы заговорили о разводах, апостол Павел как бы от себя дает еще одну причину развода для новозаветных верующих, потому что это очень сегодня актуально и трактуется вообще в мире, куда повернешь, туда и вышло, кому как хочется, да? Так вот, я назвал одну причину, Ешуа ее назвал, прелюбодейство. Любая другая причина, пересоленный суп или еще что бы там, там ни было, это не является причиной. Вторая причина, Павел говорит в Коринфинах, в первом послании, в 7 главе, 12 стих. «Впрочем же я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласится жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующую. И жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же, 15 стих, неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны, к миру призвал нас Господь. То есть, вот еще одна причина, которую указывает апостол Павел. Но он говорит, я говорю, а не Господь. И мотив очень простой. Если неверующий хочет с тобой развестись, отпусти ее. И все. Или его. И все. И это, в общем-то, тоже, о чем мы читаем в нашей недельной главе. О этой пленнице красивой, которая из мира взята, и которая не хочет входить в твою веру, ты ее просто отпусти. То есть Павел опять же берет за основу нашу недельную главу. Вот вам Тора в раскрытии, в учении Нового Завета. А что же касается вот этой души, мы сейчас переходим уже на внутренний уровень, которая была увлечена в неверности, и которой муж дает разводное письмо, то здесь все очень серьезно. Смотрите, в послании еврея в 10 главе, с 25 стиха написано «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаев, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня Онова. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, Послушайте, если мы, если наша душа уже получила познание истины, что значит получила познание истины? Уже обрела новую природу. Было какое-то слабое место, где она все время притыкалась, падала, молилась Всевышнему, просила прощения, укреплялась. И вот наступил тот момент, когда она уже... Познала истину, истина живет в ней, и она больше не падает в этом месте. И вдруг в какой-то злой день ей приходит такая мысль. Вот ностальгия какая-то навеяла. Вот я попробую чуть-чуть. Что там, я же это контролирую. Я же уже это победил. Понимаете? Если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы, за грехи. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня готово пожрать противников. Если отвергшийся законом Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия, вот там, где ты познал истину, там уже в тебе Сын Божий. А ты вдруг решил осквернить его, и не почитает за святыню кровь Завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал, у меня отвещение, я воздам, говорит Аданай. И еще Аданай будет судить, народ свой, страшно впасть в руки Бога живого. Другими словами, если ты стал на путь познания и уже обрел новую природу, то не дай Бог тебе решить вернуться к тому, что ты уже победил. Вот на этом можно было бы и закончить. Но есть третья глава пророка Иеремия, которую, когда читаешь, начинаешь видеть вот того любящего Бога, который стоит за всеми этими законами, которые он дал для человека, чтобы ему было хорошо. Так вот, если мы начнем читать третью главу пророка Иеремии, там как раз говорится об этой жене, которая блудила, и это Израиль. И он дал ей разводное письмо, и она пошла и продолжала блудить. И у нее была сестра Иудея, которая тоже начала блудить. Так Всевышний обращается к этой сестре Израилю и говорит, «Возвратись ко мне, я тебя приму, только покайся, признай себя виновной во всех твоих грехах, раскайся и приходи, и я приму тебя». И я, когда на это смотрю, у меня в духе вот это имя Всевышнего, которое он раскрыл Маше, когда народ сделал золотого тельца. Помните? Очищающий раскаившегося, не очищающий, не раскаявшегося, а очищает всякий грех и преднамеренный, и умышленный, и со злостью сделанный. Все прощает и все очищает, если человек искренне раскаивается в своем соделанном грехе. Я на этом закончу и передам слово брату Науму.
1: Вы знаете, вот этот стих из Иеремии, он у меня сидит еще с того момента, когда Саша проповедовал нам про лукавую душу. И в моем духе вот это сидит, и я плачу, и не нахожу в себе утешения, пока вот я не обратился к этому стиху, третья глава, возвратитесь, мятежные дети, я исправлю вашу непокорность, вот мы идем к тебе, ибо ты Господь Бог наш. Когда мы разбирали эту недельную главу, я как-то пытался совокупно представить себе, о чем она ну, для меня. И я тогда вообще не знал, что существует несколько позиций мудрецов на этот счет. В трозаконии 24.1 Если кто возьмет себе жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-то противное, и напишет разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего. И вот это говорило мне что в этом, именно в этом вся суть. И я говорил себе, как же, как же тогда жить, что же происходит? Я начал разбирать Писание, и Дух меня привел во вторую главу книги бытия. Бог, Ищет помощника для человека. И навел Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, вот это кость от кости моих и плоть от плоти моей. И она будет называться женою, потому что взята от мужа. Посему оставит человек отца и мать своего и прилепится к жене своей и будут Одна плоть. Муж и жена, это одна плоть. И когда Бог спрашивает у Адама, Адам, где ты? Он говорит, вот жена, которую ты мне дал, она мне дала плод, и я вкусил, и теперь мы наги. Но Твоя жена – это же ты. Это ты сам. И когда человеку не нравится что-то в своей жене, надо в первую очередь обратить взор на себя. Потому что твоя жена – это твоя половинка. И мы читаем у Первого Петра третьей главе. И там написано, что мужья должны относиться к своим женам, как к драгоценнейшему сосуду, ибо она, как сонаследница благодатной жизни. И это совсем о другом, тоже, но другими словами. Мы можем открыть Ефесянам пятую главу, и там это широко-широко открыто я прочитаю там несколько стихов просто так должны мужья любить своих жен как свои тела 5 глава 28 стих любящий свою жену любит самого себя ибо никто никогда не имел ненависти к собственной плоти но питает ее и греет ее, как и Господь, общину. Потому что мы все члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Почему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Так каждый из вас, да любит свою жену, как самого себя, а жена же, да боится мужа своего. Вот, с моей точки зрения, вот это есть содержание этой недельной главы. Все, спасибо.
0: Спасибо, обратно ум. Ну, в заключение, помните, как называется проповедь, да? По плодам их узнаете их. И это напрямую связано с нашей недельной главой и со всем ее содержанием. Так вот, в заключение, я хочу прочитать Ефесянам шестую главу. Здесь как раз говорится о войне и что нам для этого нужно. И на этом закончим. Наконец, братья мои, с 10 стиха, шестая глава Ефесянам. Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Всевышнего, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите всеоружие Всевышнего, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припаясь в чресло ваше и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможите угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. По сути, апостол Павел здесь в точности говорит именно о том, о чем мы читали сейчас в 20 главе книги Дворем, о том, что нам нужно для того, чтобы Всевышний был с нами, когда мы выходим на войну. Всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Отче, мы благодарим Тебя за Слово Твое Живое и за Духа Твоего Благого, за Твое всеоружие. Да пребудешь Ты с нами в этой войне. Аминь.